0: На 2-3 дня я себя почувствовал, да, королем курейки.
1: Мы, в общем, очень плавно подошли также к вопросу про 24
0: февраля. Положилось, что я выбрал Европу в такой ситуации. Я бы не знал, что бы я делал, когда был в России. Возможно, сидел бы день 15, как минимум.
2: Меркулов, вот цитирую, это, о, по сути, футбольный пенсионер, сам устранившийся от борьбы за свои спортивные перспективы.
0: Мы долбились в посольство Хорватии, чтобы нам сделали визу.
2: Есть один момент, о котором многие не знают, что ты помогаешь украинским беженцам.
0: Слушай, самая главная задача, как мне кажется, сейчас, то когда эти люди вернутся обратно, когда вернутся в Украину, чтобы они сказали, что нет, русские нормальные, адекватные ребята.
2: Привет, с вами Георгий Нуров и Милана Шабаева. Мы ведущие подкаста «Легионер». В нашем подкасте мы разговариваем с российскими спортсменами и людьми из индустрии спорта, которые однажды решили уехать из России и строить свою карьеру за рубежом. Нашим вторым гостем стал футболист Михаил Меркулов, который второй год выступает в футбольном клубе Река из Хорватии. Мы поговорили с Мишей о причинах его отъезда, о том, как изменилась его личная и профессиональная жизнь после 24 февраля, и о том, какими способами он пытается изменить впечатление о россиянах в Европе. Наш диалог также был записан в начале лета. Приятного просмотра. Миша, приветствую тебя на нашем подкасте. Задам классический вопрос, который мы задаем нашим гостям. Первый. Это как... Твои дела? Как обстоит жизнь твоя сейчас в Хорватии?
0: Спасибо, что пригласили. Все хорошо. Сейчас солнышко, тепло, море, горы рядом. Вид, конечно, потрясающий. Куда ты не поехал в Хорватию, наверное. Ты, не знаю найдешь ä, прекрасных людей э, прекрасные пейзажи поэтому с точки зрения футбола наверное не очень но это я думаю мы еще углубимся в этот вопрос но в целом все отлично семья счастливая э, вышли тем более финал кубка и вот сейчас 26 числа 26 мая будет финал э, кубка хорватии надеюсь что выиграем и не зря приехал сюда уже
1: поздравляю с выходом э, в финал я знаю, что в финал вы вышли благодаря тебе.
0: Ну, можно, да, можно и так сказать.
1: Вот с этим тоже поздравляю отдельно. Скажи, пожалуйста, ты когда переезжал в Хорватию до перехода в Хорватию в реку, ты что-то знал про местный футбол, про местную лигу?
0: Нет, нет, ничего не знал вообще ничего, потому что ну, даже понятия не имел никогда, даже не заходил ни в таблицу. Ни на хорватской лиги Совсем ничего не знал. Знал только mm -hmm. о сборной, наверное, Хорватии, и все. Чтобы Какие-то клубы есть. Не знаю, Динамо Загреб знал. Про Риеку ничего не слышал. Посоветовался просто с Дар Даркой Евтич, Филипп Уремович и Сильвей Бегович, которые играли в Рубине. Просто к ним подошел, спросил, вот есть варианты с Хорватии, из Риеки. Что вообще думаете по этому поводу? Все только поддержали, сказали, езжай смело, вообще ничего там, не бойся. Все, не знаю. Хорошая команда, хорошая история у команды, хорошие болельщики. То же самое, как рассказывают про тот же Хайдук, например, про сплит. Если ты там играешь и ты проиграл, то тебе просто нельзя появляться в городе футболистов. С этим, ну, ну, то есть там вообще крейзи такие болельщики, что э, очень тяжело там играть. Если ты выигрываешь, да, ты там как король, но если ты проигрываешь, особенно, особенно какие-то дерби, э, опять же, вот Река, Хайдук дерби то на улице лучше не попадаться, там реально опасно становится. Поэтому здесь про не знаю, максимально все, все, все меня радует сейчас.
2: А как возник э, вариант э, продолжения карьеры в Хорватии?
0: Слушай, ну, если прямо вернуться, почему вообще перешел сюда? Не нужен стал Рубину, то есть ко мне подошли в какой-то момент, сказали, что как раз, по-моему, когда Игнатьева подписали, ну, там, Леонид Викторович, Слуцкий и Яровинский, и Олег, э -э, позвали меня в кабинет, сказали, что так так, перебор крайних защитников э -э – твои позиции там у нас есть молодой, плюс самошников игрок сборный конкурировать э, навряд ли у тебя получится, поэтому вот давай попробуем найти вариант я сказал давайте конечно не вопрос давайте найдем вариант и там не знаю в течение двух-трех дней появился вариант из э, российской премьер-лиги через один день буквально появился вариант с линии. Не знаю, как они нашли, как они вышли друг на друга. Я даже не представляю, откуда. Опять же, Река, сколько двух игроков, по-моему, в российскую премьер-лигу отдавала Ахмат. Может быть, оттуда какие-то были контакты и так далее. Реку я даже, в принципе, не думаю дальше, когда появился вариант с Реком, То есть я вот задал вопрос ребятам из команды, и все, как бы сомнений, Больше сомнений не было.
2: А я правильно понимаю, что на тот момент у тебя не было агента да и твоим переходом занимался непосредственно футбольный клуб рубин. И общался с Риекой, да, то есть не было никакого посредника. Это при помощи Нет, агентов все было.
0: Нет, а. у меня же вообще никаких не было агентов, поэтому угу. также с Уралом я с Уралом я всегда подписывал контракты, грубо говоря, не глядя. туда. ну то есть особо не, не разбираюсь, что, наверное, не есть правильно. Плюс с Рубином тоже сам, та же самая история, просто на каком-то доверии. Ну, в принципе, нельзя доверился, потому что там Олег ну как бы реально максимально футбольные люди в Рубине. Собран. Не знаю, как сейчас у ситуация обернется, но в плане футбола там было очень э, круто для футболиста, особенно, думаю, для молодого. Опять же, через Олега Равинского он плюс дал контакт э, юридического, как бы не знаю, как сказать это правильно, э, по, по спортсилам, знаете, такое.
2: Юрий Зайцев или про капец, Да, да,
0: Зайцев, Зайцев, да, Зайцев, да. капец. То есть они с ними связались, сказали они тебе помогут, вот отправят контракт, они тебе все посмотрят, помогут. Поэтому с ними связался, там буквально, не знаю, один день они мне сказали, что вот такая-такая поправка желательно сделать, чтобы спорные вопросы разбирались не через хорватский суд, а через международный, а как бы все остальное все нормально, так что смело подписывай. И опять же, я приехал сюда, и, грубо говоря, не смотря в контракт, подписал.
2: Как происходили переговоры с футбольным клубом, вот допустим, сроки и финансовые условия, как вы обговорили, это ты лично со спортивным директором обсуждал или все через э, юристов вот было. Ты им говорил им, что ты хочешь, они передавали в клуб, да, так было? <свят> Нет, там
0: сразу Яравинский просто изначально спросил, предлагают в том, то ты согласен на это? А я сказал, ну в целом да, согласен. Он говорит, ну хорошо, я попробую чуть-чуть еще узнать по этому вопросу. Да, Какие-то бонусные составляющие, все, договорились. Я, в принципе, был готов ехать там, на первоначальную сумму.
2: Да, хорошо, я понял. И вот еще вопрос по поводу перехода. Ты сказал, что у тебя был вариант с русским клубом и с хорватским. Почему ты сделал выбор в пользу Хорватии, а не перешел в другой российский клуб?
0: Сложный вопрос. Я всегда хотел в Европе поиграть, как мне казалось, но так и получилось что Это колоссальный опыт. Это то же самое, либо ты сидишь э, в России все время, либо ты там путешествуешь. Ты просто смотришь на других людей, как другие люди живут, чем занимаются, как мыслят. То же самое в футбольном плане. Ты больше получишь как профессионал, как спортсмен, если ты будешь смотреть разные стороны футбола, наладить составляющие футбола. Как, например, лучше играть футбол в Италии, как в Испании, как в России, как в Бразилии. Все это разные вообще школы. И когда ты приезжаешь в этот микс, ты просто видишь, как, что и пытаешься взять вот это все лучше.
2: Мы нашли такой комментарий в интернете. От одного журналиста. Он сказал о твоем выборе, что Меркулов, вот цитирую, это, О. по сути, футбольный пенсионер, сам устранившийся от борьбы за свои спортивные перспективы. Как бы ты прокомментировал такое мнение на переход в Хорватскую Лигу?
0: Слушайте, ну, в плане индивидуального оснащения игроки в Хорватии лучше, чем в России. Может быть, что-то не хватает по тактике, но в плане индивидуальной борьбы, индивидуальной техники, если мы берем как бы, за единицу одного игрока, не всю команду, одного, одного игрока, он очень сильно отличается от русского игрока. Просто он более умелый, более, не знаю, более техничный более способный. К нам приходят тренироваться молодые игроки, вот с школы. Они уже, не знаю, по-спортивному наглые, не уступают. Понимают, что они хотят, имеют в виду, что Час, как минимум до, час после тренировки они там в спортзале. У них есть какая-то цель, стремление и так далее. То есть, может быть, у них нет каких-то там больших контрактов и так далее, но по ним видно, что они хотят. Возможно, играть где-то во Франции, в Италии, в Испании. Да, ты встречаешь, не знаю, когда -то, там, в том же Урале, приходит человек с э, школы. Очень-очень редко. Это прям какие-то единицы, которые... Ну, в Урале, по-моему ни одного человека, вот сейчас играет Герасимов, но я не застал, его, он тоже там проходил через вторую книгу, через первую, но так, чтобы закрепиться сразу в основном составе, такого, конечно, нет. А здесь а, доверяют, во-первых, молодым, это да, другой уровень индивидуального освещения, поэтому, если вернемся к ответу, как, как бы я ответил тому журналисту, то я считаю, что я, наоборот, выиграл в плане футбола.
1: Ну, там просто индивидуально по качествам футболисты сильнее, чем в РПЛ.
0: Да, да. А то, по моему мнению, ну, вся бы команда, кто вот, в основном составе, они бы все поиграли в основных составах в российской
2: команды. Я на самом деле тоже, когда приехал в Бельгию, мне показалось, что индивидуально футболисты лучше, а именно в командной игре они немножко отстают. Похожие ощущения. У тебя, мне кажется, примерно то же самое. Если взять именно спортивный аспект, то, говорит статистика, ты сыграл за это время не так много игр за свой футбольный клуб. С чем это связано? Именно с уровнем конкуренции или проблема у тебя со здоровьем? Или действительно лига настолько сильная оказалась, как ты говоришь про нее? Я
0: приехал месяц, был не готов. Тут такой тоже, знаешь, силовой общем, футбол очень много борьбы, соответственно, так как люди посещают тренажерный зал, они все вот такие крепкие, знаешь, такие, ну, атлеты, прям видно по ним, что они атлеты не только там и технические оснащенные футболе, конечно, там, не знаю, в Чехии, или Словакии, где основной упор делается бег на тренажерный зал, здесь больше, не знаю, такой баланс, наверное, атлетического футбола и технического. Соответственно, я месяц просто готовился к тому, чтобы дебютировать, дебютировал, приехала семья, и началось ротавирус, коронавирус, и я в течение двух месяцев выпадал на неделю, набирал там две-три недели, выпадал опять на неделю, и, соответственно, я не успевал набирать, чтобы быть в обойне, можно так сказать, до конца соседней части, той той части чемпионата, я постоянно выпадал. Хорошо подготовился в Москве к сборам зимним. Опять же, провел хорошо зимние сборы. Опять коронавирус. После сбора опять я выпал. Набирал, 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 тренировался. Чувствовал какие-то приятные не ощущения в колене. Сыграл в Осиком, вот как раз этот матч, когда мне там доверили буквально, не знаю, как все так совпало. как будто я специально приехал в Риеку в Хорватию, чтобы забить этот гол. И через 2 игры сделали МРТ колено, и два месяца я уже просто хожу на терапию. Нельзя там нагружать ногу, то есть нельзя давать силу нагрузку на колено ну, на колено, на правую ногу. Поэтому я отдыхаю и не знаю, сколько еще буду отдыхать. Можно сказать, что сейчас я точно как турист, кстати, два месяца хожу просто с утра в больничку с пожилыми людьми. Сижу там на одних и тех же процедурах. Потом приезжаю чуть-чуть от -чуть тренажерного зала, потому что два месяца работать над Верхнеплечевым поясом это тоже такое опасное опасное за те, нужно держать этот баланс. И сейчас я только начал что-то делать именно на ноги. Поэтому очень часто выпадал какие-то травмы, болезни, поэтому так мало
1: игры. Есть какие-то прогнозы, когда ты поправишься, и может быть мы сможем уже со следующего сезона за тобой следить и сами узнавать немножко чемпионат Хорватии?
0: Не знаю. Врач говорит, что это. Может быть, как один месяц, может быть, и все лето.
1: Тогда выздоравливай скорее. Да,
0: спасибо.
2: При переходе в футбольный клуб «Риека» у тебя были уже на тот момент проблемы со здоровьем какие-то вот непосредственно с коленом? Как проходил медосмотр? Они были осведомлены там о, о рисках, возможных?
0: Именно МРТ не было. Были обычные тесты. Я даже не знаю, как они называются Просто обычный физический, физический тест Когда ты проверяешь силу мышц На специальном разгибателе, сгибателе Также ты проверяешь стопы, Все, короче, суставы, все были проверены То есть никаких вопросов не было Но МРТ, как вот, например, делали в Рубине Такого, конечно, не было Первое, там я почувствовал, что есть какие-то, не знаю, может быть, проблемы Это когда случилась ситуация с Уралом Когда меня ставили в Урале-2 зимой И я стал тренироваться в Манеже и тогда почувствовал, что что-то не то началось. Киста Бейкера, в общем, есть такая коленя. И она, вот эта киста Бейкера начала надуваться. Ну, я подумал, что это такое за шишка. И стал узнавать, делал МРТ. Сказали, что как бы есть проблемы. И, соответственно, ну, как бы Рубин, Рубин об этом знал. Ну, то есть я как только узнал это в Урале, я сразу же сказал об этом Рубин. Ну, то есть все это было под контролем и наблюдалось. Но это не, не было такой проблемой, как сейчас. Потому что, грубо говоря, я делал в декабре МРТ 2021 года, ничего не было. И сделал вот как раз, когда я почувствовал после матча вот с косиком, то я почувствовал боль. И когда я сделал МРТ, там была совсем другая картина. И врач, который смотрел МРТ декабрьская и мартовская, он не понимал, как такое изменение произошло за три месяца. То есть это что-то свежее.
2: Хорошо, а если сравнивать тогда в данном случае медицинский подход, то как, как бы ты оценил его в Хорватии и в России? Слушай, ну тут,
0: тут все есть для того, чтобы останавливаться. И, и операцию вот а, также здесь делают в Риеке. Я так понимаю, бывший доктор сборной Хорватии сделал клинику в Риеке. И сам он и оперирует. Вот недавно у нас сделал там, небольшую артероскопию нападающий. Никуда не нужно ездить, ни, там, не знаю, ни в Рим, ни в Мюнхен, никуда. Здесь, здесь все делают. Ну а уже там, не знаю, по обычным процедурам геймрейди, магнит, эти штаны. Нет, нет никаких проблем с этим. Всего в избытке.
2: Ты как футболист, который приехал из другой страны, и при этом не проводишь достаточного количества игрового времени. Как к этому относится твой футбольный клуб? Может быть, партнеры по команде? Нет ли какого-то излишнего давления в твоей ситуации? Потому что в России даже на своем примере я могу сказать, что когда человек не приносит пользу на футбольном поле, от него ищут разные способы отказаться. И сейчас не пытается ли клуб, например, разорвать с тобой контракт? Или, может быть, сослать тебя во вторую команду, как это было в Урале? Ну, я думаю,
0: здесь нельзя сослать, так как я иностранец. По-моему, меня не могут они отправить в дубль, но это точно не знаю. Но такого разговора не было. И... Когда зимой, вот это был непростой период с этими болезнями, со всеми, на меня вышел какой-то, можно сказать, агент, который говорит, я разговариваю с клубом, не хочешь ли ты найти какие-то варианты для того, чтобы поменять ситуацию? Я говорю, ну давай попробуем. И в итоге это все сошло на нет, то есть мы не встретились, он куда-то пропал, не знаю, что это был за человек, возможно, это был не И сейчас, вот я недавно, может быть, неделю назад, у меня был разговор с спортивным директором, он просто спросил, как ты видишь свое будущее, что ты хочешь. Тебе там 28 лет, ты не маленький мальчик, чтобы сидеть на скамейке. Поэтому просто там, подумай неделю-две и скажи мне, что ты вообще думаешь по этому поводу. Возможно, тебе может... Нужно поговорить с тренером, чтобы если он тебя видит, если он тебя будет ждать после восстановления травмы, то и нам не, не нужно будет как бы спортивному отделу искать никого там на место левого защитника. У нас там сейчас есть основной защитник левый, можно сказать, молодой защитник левый. И у нас, в принципе, нет проблем того, чтобы, там, что там что-то резко а, суетиться и пытаться там тебя избавиться от тебя или что-то такое. Если бы я не забил гол Осипу, и, я думаю, этот э, гол, который вывел финал, я думаю, он дал какой-то позитивный момент. То есть не зря я там терпел, ждал чего-то, какого-то шанса, в итоге все сложилось удачно. И теперь нету каких-то прям резких реакций на вот эту мою следующую травму от клуба. Плюс все видят что я там не запляюсь на зарплату. В принципе, что я нормальный, адекватный человек, который готов к разговору, готов объяснить свою позицию. Они видят, что я там каждую тренировку выкладывался, старался на сто процентов, никаких не было непонятных травм. Все, что они говорят, я выполняю. И ко мне никаких претензий, никаких проблем со мной никогда не было.
1: Но ты с тренером
2: еще не разговаривал, да? Нет,
0: еще не разговаривал. Но я думаю, после кубка подойти, потому что сейчас немного других забот.
2: Не видишь ли ты в этом какого-то элемента манипуляции, например, когда спортивный директор говорит, иди поговори с тренером, ну то есть неужели они, например, между собой не общаются и уже, допустим, какого-то принятого решения нету? То есть в России, как мне кажется, часто случается так, что решение уже есть, и это все пытаются как-то инсценировать. А здесь ты полностью доверяешь, что действительно тренер может сказать тебе, что ты мне нужен, и ты будешь спокойно дальше лечиться и будешь спокойно себя психологически чувствовать, да?
0: Я, да, я, я Не то, что я как, знаю, что так произойдет, но у меня есть, по крайней мере, шанс поговорить с тренером. Я послушаю, что он скажет. Но в любом случае э, решать мне, ну, что, 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 что могут сделать. У меня там есть контракт на год, грубо говоря. У меня есть травма. Ну, я не могу ничего сейчас сделать с этим. Как я могу искать клуб, если у меня есть проблемы? то зачем? Ну, смысла вообще нет никакого. То есть мне нужно решать, решить сначала проблему с коленом, а потом уже решать дальше, что будет. Но какое-то предварительное мнение от тренера узнать. Возможно, он скажет, что ты мне там не нужен. Ищи себе там команду, ты играть у меня не будешь. Ну, как бы это будет другой разговор. Я тоже не хочу там быть э, проблемы для клуба, для болельщиков, не знаю, для команды в целом. Это же не упирается в одного спортивного директора клуба, не упирается в одного тренера клуб, Если, например, они что-то там, ну, то есть я ими подхожу, тут же система, тут же, не знаю, болельщики... Не знаю, люди, другие игроки. В любом случае, если я вылечусь и я буду не нужен, я буду искать э, вариант, который меня устроит в игровом плане, ну и финансово, конечно.
1: А искать вариант будешь там же, в Хорватии? Ну или где-то за границей, но не в России?
0: Хотелось бы, да. Не хочу возвращаться в Россию. Пока такая ситуация. Также я поступил э, в Урале, когда я просто прислушался к себе, сказал, что я не хочу здесь играть. И понятно, что было очень много проблем. Очень много каких-то нервов, сложностей, неприятных ситуаций. Но в целом я рад, что так все сложилось. Также в Рубине, когда ты просто прислушался к себе и сказал, что, не знаю, не хочешь... Не знаю, сидеть и просто там получать те же деньги, просто как находиться в клубе, как, не знаю, как, как можно сказать, каковость, не участвовать, не можно сказать движущий, там как готов к игре, как амеба, там находиться не хотелось, Я просто пришел сказал, что надо менять ситуацию, поменял ситуацию, в итоге выиграл. В том плане, что семья сейчас спокойная, никаких у нее проблем нету, жена не переживает, нельзя что, дети в безопасности и соответственно плюс еще говорю такой бонус как курортный город поэтому только-только выйдем. Я говорю, не нужно вообще ни за что переживать. Сидел бы в России сейчас, непонятно, о чем думал бы.
1: То есть для тебя, в первую очередь, это такой психологический момент. Ты понимаешь, что тебе некомфортно, например, безучастным быть в футболе, да. в, в жизни команды, и ты ищешь для себя варианты. А, а можем вернуться назад немного? Мне вот интересно, как помогает и помогал ли клуб когда тебя э, привозил в Хорватию с адаптацией. Может быть, какие-то уроки по хорватскому языку тебе организовывали или какие-то экскурсии, вот что-то такое для ассимиляции э, они делали?
0: Первую, наверное, первую неделю меня возили, потом перестали. То есть, если какие-то, не знаю, были вот медобследования э, на тренировку, Потом забыли про меня, что я новенький, что я новый человек, можно сказать, в клубе и в городе и вообще. То есть тебе дали неделю, грубо говоря, на понимание, как тебе добираться на тренировку. А потом через месяц, ну, соответственно, месяц оплатили отель, это уже, не знаю, там, это много. То есть обычно там две недели. Но так как они понимали, что я приехал в августе в туристический сезон и сейчас, в принципе, мало опций для снятия квартиры, поэтому я там жил почти, почти месяц, наверное, ну, где-то три недели снял квартиру, и все, про меня забыли, что я новый человек. То есть делай, делай все сам, если ты что-то хочешь там, спросить, по каким-то вопросам, тебе с удовольствием там ответят и, в принципе, помогут. Ну, понятно, что там не будут тебе назначать начать сказать. Ты скажешь, я не могу добираться на тренировки, они тебе скажут, ну вот, есть вариант снять машину, есть вариант, не знаю, купить велосипед. Хочешь, а ходить пешком до да, тренировки. И все. Ну вот ты, ты выбираешь, что, что ты хочешь. Я хочу снять машину. Они тебе скажут, ну вот три компании есть. Там, такая, такая, такая. Выбирай любую. Ты там серчишь, лазишь, э, нашел. И все, говорит, иди, заключай. Там, грубо говоря, хорошо у нас по, по машине, поэтому нам привозят, грубо говоря, машину. Если ты там выбрал машину какую, тебя прям привезут ее на стадион, ты ее заберешь, ключи и просто оплачиваешь uh, каждый месяц аренду через онлайн-банки. И никаких проблем нет. Но если у тебя есть какой-то вопрос, ты можешь подойти, тебе дадут uh, варианты, как эту проблему решить, но не шат. Uh -huh.
1: Ну, то есть какая-то консультативная поддержка. Ты да, приходишь,
0: да, да.
1: Uh, там, куда, например, ребенка отдать в детсадик или докситера привезти или что-то еще, и они тебе говорят, а вот есть такие опции, да. можешь...
0: Сам можешь, да, можешь сказать, да. сам, сам для себя организует, конечно. Угу. Адекватная ситуация, это не у нас в России, как я говорю, столкнулся в Урале, там просто, не знаю, облизывали легенеров так, что позволялось им, по-моему, вообще все, все, что можно. Ну, какая же ситуация-то была. Ну, просто отказался выходить на игру человек, потому что он себя то ли чувствовал угнетенным, но... То есть для нас, для, как для русского человека, там, если русский, то у меня там не знаю, я себя психологически чувствую плохо, то, ну, то шансов у тебя не будет, в принципе, на то, чтобы быть, быть адекватно
2: оцененным. А,
0: да. Да, да, оцененным, да. Я сомневаюсь, что такая ситуация была у игрока, он просто не хотел играть. Ну, просто там был контекст определенный.
1: Ну, то есть такой формат отношений, когда они тебе дают консультативную поддержку, ты можешь там что-то спросить, и они тебе выдадут какой-то ряд опций. Они, грубо говоря, тебя держат, ну, не позволяют уходить из-под ног почвы, да, то есть ты не, uh -huh. не улетаешь окроленный, не забываешься, остаешься таким человеком, который может и должен решать свои вопросы сам.
0: Да, конечно. Ты плюс поддержка большое значение имеет язык в плане коммуникации.
1: На каком языке ты говоришь сейчас?
0: Ну, на смешанном. Хорват, хорватский английский такой. Где, просто где-то проще на хорватском объяснить, где-то на английском.
2: Ты уже разговариваешь на хорватском?
0: Ну, на уровне где-то А2, что английский, что хорватский, если ты понимаешь про что я.
2: Ну, приблизительно. Ну,
0: если мы берем А1 beginner то mm -hmm. вот А2 – это такой переходный между А2 и Б1, что-то между. То есть я могу объяснить… Элементарий. Ну да, я не могу говорить на какие-то прям сложные темы.
2: А каким образом ты выучил язык? ну Даже до этого уровня дойти определенные усилия требуются, чтобы до этого уровня дойти.
0: Чтобы до уровня дать что тебе нужен язык, не понадобилось полгода, наверное. Ага. что мне нужен хорватский. Чтобы это понятнее. мне понадобилось полгода. Я зимой просто в январе приехал один без семьи. Соответственно, виза там. Слезы были проблемы. Один репетитор там позанимался, что-то не подошло. Потом сам попробовал. Начинаешь улавливать. Какие-то слова просто более-менее. Где-то запоминать, учить. И сейчас уже с семьей занимаемся с репетитом тоже онлайн.
2: Ты учишь хорватский... Непосредственно для того, чтобы коммуницировать именно в этой стране, правильно, потому что язык не особо да, популярный.
0: Да. Если ты разговариваешь на ну, можно сказать, сербо-Хорватский, то есть ты будешь в Сербии, в Хорватии, в Болгарии. Нет, в Болгарии нет. Сербия, Хорватия, Черногория, Македония, Словения и, наверное, все. Бос... Босния, я сказал. Босния. И это вот в этих странах, ты будешь разговаривать на сербо-хорватском, тебя поймут, и это, в общем, славянский язык, который на Балканах э, очень распространен и, в принципе, для дальнейшего, для, для твоего будущего очень важен. Если ты там даже для путешествий или для карьеры, если вдруг решишь остаться, то у тебя будет намного больше выборов, больше
2: опций для того, чтобы остаться э, в Европе. Когда ты приехал в Хорватию, ты автоматически стал легионером, правильно, футбольного клуба Риек. Есть ли там какие-то лимиты на легионеров, как в России, какие-то ограничения в связи с твоим статусом?
0: Понятия не имею.
2: Ага. Ну, то есть ты на себе это никак не ощущаешь в профессиональном Нет. плане.
0: Нет, я как бы такой же игрок помню.
2: А если мы берем социальный твой статус, то ты работаешь по рабочей визе, правильно? Да. Можешь рассказать какие-то особенности, как твой статус иммигранта на твою жизнь обыденно влияет повседневно? Потому
0: что мне кажется, что абсолютно, абсолютно никак вообще не влияет. То есть, конечно, без разницы, что у тебя как бы паспорт. Ну, если мы не берем какие-то социально-политические ну, социально моменты, что там голоса и так далее, ну, это естественно. У меня также я могу получить по страховке медицинскую помощь. Любую, пока мне нужна будет, соответственно, и моя семья, дети, и жена с вот этим, с, грубо говоря, с паспортом, с временным пребыванием, как называется, боровок здесь. У меня он до сентября. Единственное, что я, например, столкнулся, это я не могу оформить на себя машину, зарегистрировать я могу оформить только, ну, до конца, когда заканчивается моя регистрация, соответственно, я могу только до этого периода оформить машину на себя. То есть желательно... Либо найти, ну, просто, не знаю, на кого-то, на партнера по команде, оформить машину на Хорват, на местную. Либо, не знаю, на клуб как-то через клуб договориться, попробовать. Но я вот сейчас столкнулся с этим, что моя машина арендована, и, соответственно, ее цена взлетает в два раза, так как туристический сезон, и я ее буду сдавать сейчас. Ну, просто... А да, мне нужно будет что-то купить, потому что здесь без машины, ну, не, не вариант, горная местность, и чтобы дойти до какого-нибудь ну, магазина, нужно потратить все. две минуты на машине, но тебе нужно потратить минут 20 пешком, чтобы по горной местности взбраться, потом обратно с пакетами и так далее. Тут а, без машины делать нечего. Ну, любят двигаться, не знаю, на а, общественном транспорте, но у них, а, они ходят, по-моему, каждый автобус через полчаса, что не совсем удобно.
2: На велосипеде не пробовал, как тебе предлагал клуб?
0: На велосипеде нет. Слушай, с двумя детьми шансов много. Здесь не приспособлены дороги, нет тротуаров, особенно. Ну, понятно, что в, в центре реки есть, но если мы. Вот я живу рядом с ну, как бы, можно сказать, в пригороде, еще в реке, но прям на окраине. И тротуаров нету на некоторых участках, они прям довольно опасны. Движение машин очень сильное. Там люди, понятное дело, ходят, но с детьми, чтобы там пойти, шансов нет.
2: В своем интервью ты также говорил, что ты сильно упал в своих доходах, перейдя в хорватский клуб. Mm -hmm. Не сказалось ли это на твоем уровне жизни, допустим, и вообще как для тебя подобное решение воспринимается?
0: Нет, ну как не сказалось, конечно. А мне я же не живу, не знаю, на яхтах, и мне нечего особенно обслуживать. Просто то, что я откладываю, стало меньше, а уровень жизни не изменился.
2: Ну, если сравнивать, например, с Екатеринбургом, ты себе можешь позволить абсолютно тоже, потому что в Хорватии, я так понимаю, евро, правильно, это немножко подороже должно выходить в целом. Ну, сейчас пока что тут
0: куны, тут не валюты евро нет, куны ходовая валюта национальная, но со, со следующего года Хорватия входит в, шен, в, шен, в зону Шенген, и, соответственно, они вынуждены будут поменять валюту, свою национальную валюту Куны на евро. Как я спрашивал, не особо довольны этим переходом, потому что, скорее всего, все станет дороже. Не знаю, как это отразится на продуктах и так далее, если Хорватия перейдет на евро, но в целом, то есть сейчас, если мы берем курс курс евро, сколько сейчас? 60, 65 там около 70 что-то, да. да вот. Но это То... на рубль, это рублевый, да? Да, 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 да. конечно, на рублевый. То я получаю меньше, чем в Урале сейчас. Причем в два раза больше. Поэтому ничего не поменялось. Просто говорю, я откладываю меньше все. Но если на жизнь, там но если в рублях, сколько мне нужно? Чтобы прям вообще, говорю, не смотреть на цену продуктов. Не знаю, брать все, что ты хочешь в маркете, какие-то вещи для детей, покупать э, хорошую одежду, э, хорошая гигиена. Когда ты заходишь в магазин, если ты не смотреть на цены, то это нужно порядка 150 тысяч рублей.
1: Это в Хорватии? Это вот именно в да, да,
0: да, да. А,
1: То есть вот мы как раз узнали вилку для потенциальных а, либо диджитал намадов либо других спеццов из а, спорта, сколько нужно получать. И это ты еще назвал на ну, доход, точнее, траты на семью. То есть это okay. примерно 150 тысяч рублей. Ну, в принципе, это нормально. Но при этом это деньги исключительно на жизнь. Ты да. не снимаешь э, жилье.
0: Не, не, не включаю, да, сюда жилье, машину. Угу.
1: Конечно. Расскажи, пожалуйста, про семью. Как вообще проходила адаптация, когда ты их привозил, если ну, были какие-то трудности, как вы, как вы их решали?
0: Слушай, ну да, если бы у меня был в этом опыт, то я бы сразу, наверное, сделал бы все документы для семьи до того, как а, уехать из России. То есть я их, можно сказать, оставил а, в России, поехал решать вопросы с контрактом. Решил вопросы с контрактом, и начались а, головники с тем, что нельзя, соответственно, вести детей без а, нотариуса, без реального заверенного. И пришлось в итоге лететь обратно в Россию. У нас, грубо говоря, рейс в среду. А во вторник мы долбились в посольство Хорватии, чтобы нам сделали визу, чтобы поставили дочке визу. То есть э, здесь сейчас такая система, что Румыния, Болгария, Кипр, Хорватия, у них своя какая-то визовая политика, что если ты имеешь... Э, Визу Кипра, вот как раз так получилось, что спасибо Уралу за это, что они нам сделали на пять лет визу потому что на Кипр, потому что они там постоянно были, и нам э, на пять лет сделали всем визу. И они, соответственно, сын и жена за... могли заезжать, а у дочки не было вообще ничего, то есть был, говорю, чистый паспорт. И чтобы поставить хорватскую визу, соответственно, вот мы, там, не знаю, прям, говорю, вот, нас в одну дверь не пустили, мы в другую зашли. И добились того, чтобы нам там поставили визу. Ну, как, как оказалось, что они нас сначала не пускали, говорили, что пускали, а потом менялись с контактами, сказали, ребята, какие вы хорошие. Ну, когда увидели еще детей, они очень любят детей хорват. И поэтому, когда увидели там двух маленьких детей, они нам говорят, "Да вы что извините нас, пожалуйста, что мы вас не пускали. У вас такая ситуация сложная. Ребят, давайте все. Там за полчаса, грубо говоря, все сделали, и мы спокойно, там, в среду, можно сказать, улетели. Все хорошо. Но это была туристическая виза. И пришлось в итоге три месяца они могли только быть из 90 дней из 180, потом, соответственно, на всю зиму им нужно было улетать. Получилось так, что опять же здесь когда мы находились в Хорватии, семья не могла через местные, можно сказать, полиция все решает. И визовые вопросы, есть отделение какое-то. Ну, тоже, как можно сказать, что все полиция решает. Мы не могли подать документы на семью, на временное пребывание, чтобы они получили, вот, как у меня карточка от работы, я их мог просто как семью, по идее, они должны были тоже быть со мной. Но чтобы <связь> подать эти документы, нам опять нужно было лететь в Россию. <связь> И очень много, да, вот этих визовых проблем, что если бы я знал это все, соответственно, я бы, конечно, до того, как уехать в Хорватию, мы, наверное, подготовились и просто раньше бы получили все это, и не пришлось бы тратить деньги на эти перелеты и так далее. И так получилось еще, опять же, как отношение клуба. У нас был матч, когда еще был февраль-март, переходный 27 февраля у нас была игра с, со Сплитом, с Хайдуком. И я не знаю, должен я был быть заявки, нет, но я просто попросил, можно я заберу свою семью, потому что в России началась война, и я хочу забрать свою семью. Они сказали, вообще не вопрос, езжай, решай, конечно, там семья важнее. Там, типа вообще даже, даже не думая, держали, типа, что мы не успели. А, там, грубо говоря, было, по 27, был последний рейс аэрофлота. Они летели через Германию, когда все закрывали. А 28-го, соответственно, все, мне пришел там возврат билетов. Мне пришлось через э, Стамбул, Стамбул-Загреб, Но ну, это был, а, даже Москва-Питер, Питер-Стамбул-Стамбул-Загреб. Вместо того, чтобы долететь за два с половиной часа и потратить 30 тысяч рублей, я потратил почти сутки э, на путь и 300 тысяч рублей потому что брал билет через день.
1: Ты когда забирал в семью в срочном порядке, в этот раз вы уже заранее готовили документы, и уже проблем с получением визы, да, разрешения не да, было?
0: Да, да, мы все подали все документы подали, нам оставалось только ждать. Но, опять же, мы за заезжали по туристической визы и просто эти документы должны были дойти из Москвы в Риеку. И как только эти mm -hmm. документы в Реке были получены, соответственно, мы просто ожидали решения. Когда ты ожидаешь решения, ты можешь находиться в стране, независимо от того, зайку закончилась у тебя туристическая виза или нет.
1: Мы, в общем, очень плавно подошли также к вопросу про 24 февраля. Какие-то почувствовали ты на себе именно в Хорватии ну, какие-то изменения по отношению к тебе, от твоих партнеров, по команде, от соседей, от каких-то новых знакомых? В целом
0: нет, потому что, я так понимаю, у хорватов тоже своя история, своя боль есть с распадом и других разных моментов. Они, даже вот с кем я, например, опять же, хожу на эту терапию, все люди, правда, через войну, потому что они не так давно было. Соответственно, люди по 60-70 лет, соответственно, они застанут. Поэтому, кажется, просто какое-то понимание ситуации. Если бы я, конечно, ходил тут, э, рисовал э, символику э, непонятную, то, конечно, меня бы, я думаю, давно что выгнали, побили бы и так далее. Но когда ты адекватный человек, и все понимают... Э, все в принципе понимают и повестка такая информационная, что люди в России не виноваты. Все это прекрасно осознают и вообще говорю никаких проблем никаких было. ни в бытовом плане нет, команды нет, кого вообще. Если ты скажешь, что ты русский, никаких проблем у тебя не будет в ресторане, в... просто
1: ну относятся без предубеждения. Но ты русский и русский, ты не можешь отвечать грубо говоря за те действия, которые да, да. Да, ну
2: делает э, власть. А если говорить в целом о стране Хорватии, то она э, чью сторону занимает э, в этом конфликте?
0: Человеческую стопроцентно. Слушай, ну, насколько я что знаю,
2: например, брат мой в Сербии. Сербия она поддерживает Россию, несмотря на то, что присоединилась к санкциям, но там регулярно проходят митинги в поддержку России. В Хорватии нет такого, да?
0: Нет, конечно. Здесь говорю максимально не такой прям позитивный, миролюбивый народ, что, я думаю, говорю, они прочувствовали, что такое война, чтобы не хотеть этого, ну, они чувствуют, что это такое, и не хотят туда возвращаться, в такую же ситуацию.
2: Есть один момент, о котором многие не знают, что ты помогаешь украинским беженцам. Не мог бы ты, пожалуйста, поподробнее рассказать об этом? Прямо от того, как это получилось, какое это сейчас находится в фазе?
0: Слушай, ну, большую, большую роль сыграл выпуск Дудя, когда я просто понял, что и я могу что-то сделать. Я созвонился с героем той программы, Зеленским. Просто написал ему в Инстаграм, спросил, как дела, чем занимаетесь, какие этапы, что вообще можно сделать. Он просто там буквально там в трех-четырех словах расписал, что вот такая-такая ситуация, там, красный крест, обращаюсь туда-туда-туда, ну, и все, как больше никаких вопросов, в принципе, не могло, потому что я не могу тебе рассказать, как у тебя в Хорватии, потому что у меня тут все совсем по-другому, тебе нужно обращаться по месту, к людям и так далее, и начали с женой просто мониторить Фейсбук, много запросов по Фейсбуку, понятно, что не все адекватные. в том плане непонятно, перешлите деньги, конечно, таким не занимаемся. Потому что ну, мы не понимаем, кто это, что это за, за люди, куда пересылать. Мы пытаемся вот, найти по месту. И понятно, что кто приехал в Хорватию, с детьми особенно хотят жить на побережье. Но сейчас э, ситуация, так как хорваты, в принципе, живут, те, кто живут на побережье, они живут арендой. Они не будут сдавать свое жилье бесплатно. Поэтому с этим такая проблема. Красный крест раз получается у них находить свободные какие-то места. Познакомился там с русскоязычными тоже волонтерами, кто помогает через них. Вот когда вот у нас был благотворительный матч РИЭК, сборной Украины. Я первый тайм я стоял там рядом с кассами, ну соответственно, кому-то покупал, кому-то просто помогал с этими билетами. Плюс через меня проходил все заявки. Ну, вот ближайшая Риека-Апатия просто взял на себя организацию, можно сказать, людей, которые хотели попасть на матч. Получилось, что 110 человек бесплатных билетов на Красного Креста получилось от Риека-Клуб и «Красный крест», они между собой я их свел, они договорились, что вот выделили квоту бесплатных билетов, соответственно, 100 человек сходили бесплатно на матч, кто вот здесь беженцы. Забрал семью из-за одного, года, привез на матч, с обратно какие-то, не знаю, продукты помогли купить, ну, то есть какие-то, такие прям вообще мелчи, мелочи но для людей самая главная задача, как мне кажется, сейчас, что когда эти люди вернутся обратно, когда вернутся в Украину, чтобы они сказали, не знаю, кто-то им будет говорить, типа, да вот русские какие-то там странные, плохие и так далее, чтобы вот какая-то, например, я приедет обратно в Украину и сказал, что нет, русские нормальные, адекватные ребята. Вот это моя задача, как мне кажется, чтобы через 20, -20 лет мой ребенок встретился с кем-то в Европе или еще где-то с украинцем, и они не подрались, а просто пожали друг другу.
2: Угу.
1: Миш, да. ты делаешь Вообще очень крутое дело Потому что не у каждого В принципе есть возможность помогать И мне кажется, ни одну помощь вообще невозможно Недооценить и не переоценить Так что это очень круто Что ты делаешь, я лично тобой восхищаюсь
2: Да это очень круто, и не все на это способны.
0: Я просто рад, что так сложилось, что я выбрал Европу в такой ситуации. Я бы не знал, что бы я делал, когда был в России. Возможно, сидел бы день нибудь как минимум.
1: Мы тебя прекрасно понимаем. Позволь, Гоша, от нас двоих сказать. Он сейчас в Грузии находится, я в Турции. И тоже не планировала совершенно, на самом деле, сюда уезжать. Но
0: вот по тем же причинам. Да. То, что творится, это страшно.
2: Да, еще возвращаясь к теме войны, хотелось бы спросить, ты помогаешь украинцам, не боишься ли ты встретить, например, осуждения со стороны России, со стороны своих друзей, если они это узнают, и потом если они это прочитают, есть ли какие-то, может быть, даже и политические риски, нет ли у тебя страха рассказывать все вот это?
0: Слушай, я вообще не за политику. Я за людей. Я там никогда не высказываюсь на какие-то политические, кто прав, кто виноват. Я не слушаю ни одну ни другую сторону, потому что медиа, это, ну, это война и ракеты, и бомбы, также война и в медиа происходит. Я не хочу участвовать в этой войне. Не понимаю, как я там могу помочь, сказать что-то про политический уклад нашей страны, потому что я там не, не понимаю, не разбираюсь. Я просто вижу,
2: когда люди
0: бегут из своих домов и так далее. Я не помогаю к Украине как государству, я помогаю человеку, как, я не знаю, помог бы своему брату, который, не знаю, там что-то у него случилось. Также я помогаю людям, которые здесь в тяжелом положении.
2: То есть, если бы вместе с украинцами также русские сейчас бежали в Хорватию, то и одинаково помогал бы и тем, и тем. Да, и, да, например, да. сербам или боснийцам. Да, конечно. Да. Нет цели, не знаю, что-то
0: Извините, в политической системе, я думаю, мои какие-то высказывания о помощи беженцам не несут никакой угрозы ни той, ни той Фактически. Я не думаю, что я как-то от этого пострадаю. Возможно, что-то будет со стороны какого-то клуба, но это, опять же, будет не распоряжение кого-то, это будет, может быть, самоцензура от какого-то руководителя. Блин, а что там, если я возьму, а он там помогал беженцам из Украины, что мне потом скажут? Единственная проблема это может быть вот это. Но адекватный человек, который посмотрит, скажет, что там он помог, не знаю, какой-нибудь семье поесть, что он, что он может сказать? Ничего, А на неадекватных, что смысл обращать внимание?
2: Ну да, в этом вопросе, я думаю, все понятно и исчерпывающе. Что вообще изменилось в своем повседневном укладе после 24 февраля? Ты восстанавливался после травмы. Как сейчас вообще твои дни выглядят в физическом плане и психологическом? Как контакт с семьей происходит с командой?
0: Все то же самое. Опять же, ты знаешь, опять же, эта травма случилась как-то в то же самое время, когда можно сказать, у меня появилась возможность как ну, помогать, грубо говоря. Если бы там я не получил травму, я бы был больше занят и так далее. Не знаю, судьба, рок, фиг знает, как это объяснить. Просто я говорю, я понимаю, что я там, где я должен быть. из-за того, что я делал то, что я хотел, то считал правильным, а не смотрел на финансы, не знаю на что. В любом случае, я понимал, что моя семья будет кушать то, что она привыкла кушать. Я не лишил свою семью, там, я не ушел куда-то воль вообще, да, там я потерял, как говорят, там в 3,5 раза, если мы берем рубин. Относительно то же самое было при курсе э, евро, там, 90 в, в, в Урале, такая же примерно зарплата была Не скажу, что что-то вообще поменялось в целом, то есть все то же самое, семья также, э, спокойно также Решаем бытовые вопросы, смеемся, ругаемся, все то же самое, вообще ничего не поменялось В Майдер, говорю, только с травмой, ну, понятно, что я чувствую не то, что давление, но я чувствую ответственность не со давления со стороны, а то, что я такой человек, что я там переживаю за то, что я не играю, но понимаю, что я ничего с этим вообще не могу сделать. И хорошо, что по мне попали такие врачи. То есть, врач сказал: если ты продолжишь тренироваться с этой болью, то ты просто через полгода можешь завершить карьеру, поменять сустав, и все, все. как бы твоя карьера закончится. Поэтому тебе главное восстановить. Ну, чтобы ты понимал отношения врача Рейки и врача какого-нибудь команды, особенно там ФНЛ. Или... Ну, да. Тебя 20 раз еще выпустят на поле и не будут думать о тебе как о футболисте. Зачем это надо? Им получат, они результат, ты потом будешь лететь. Uh -huh. Ну, то есть, не знаю, такое отношение в Рейке не з... может быть где-то в других командах по-другому. Так как так же, как Сердер рассказывал, что когда он был в Венгрии, в итоге он судится из-за того, что с ним поступили плохо. Плюс, да, Сердер был, по-моему, в хорватской команде. Им тоже, по-моему, то ли до сих пор не отдали, то ли отдали через год или через 4 раз зарплату, тоже от, отнеслись плохо. Просто я попал в хорошую команду, к нормальному президенту, к адекватному, адекватному персоналу, который нацелен на то, чтобы развиваться. Попал
1: То есть впечатление, в принципе, хорошее. Ты попал в классный да. клуб, у тебя есть соответствующая поддержка, ты всегда можешь там, положиться на сотрудников клуба, всегда можешь прийти с вопросом, они тебе помогут, расскажут, как его решить семью ты сейчас перевез, все, адаптация, насколько я понимаю, проходит хорошо. Ты занимаешься своей травмой в целом. Выглядит как а, непрямая, а, такая нативная реклама Хорватии. Пока ты восстанавливаешься, есть какие-то тренировки, физиотерапия, расскажи, как вы с семьей проводите время? Вы, может быть, ездите куда-то? Какие-то места полюбились вам особенно?
0: Ну, сейчас просто летний сезон открывается. Мы, получается, приехали только осенью. Мы не знаем, что тут летом. Но я думаю, стандартный летний отдых — это пляжи. Море. Да, пляжи, море и что еще нужно. То есть люди за это приезжают за это платят большие деньги, чтобы отдохнуть 10 дней на море, а ты здесь можешь провести месяц на море, причем платят еще тебе. Сказка. Ну да, то есть я не могу вообще ничего сказать какого-то негативного про свою жизнь и так далее. А то, что мы делали, не знаю, тот же весной и осенью, да, старались выцеплять какие-то выходные дни и просто исследовать то, что вокруг. Едешь в какую-то деревушку, тоже набрешься впечатление То есть у них, как раньше, я родом из Камышной, Знеградской области, там сто тысяч городов. И там центры притяжения, это было какой-нибудь душ, спортивный, вот, mm -hmm. где там все-все спортивные какие-то моменты, либо парк, либо душ. где собирались Люди возле стадиона на какое-нибудь воскресенье, в субботу, и проводили время, там смотрели, как дети играют. В таких маленьких деревушках, я даже не знаю, сколько там тысяч человек живет. Две-три тысячи. Мы также вот ездили по субботам и воскресеньям. Это были также центры скопления людей, центры развлечений, центры веселья. Очень круто, что они общаются между собой не как в больших городах именно в России. В Загребе я думаю, там такая же ситуация, как и в Москве. Также все заняты, куда-то бегут, спешат, но если ты заедешь куда-то в деревушку на две-три тысячи, ты увидишь культуру людей, доброжелательность людей, общительность. Как они идут помочь тебе и так далее. Увидишь хороший ресторан в деревне 2-3 тысячи, где ты увидишь хороший ресторан в России в деревне 2-3 тысячи. Я даже не представляю, что происходит в деревне, где живут 2-3 тысячи человек в России. Это просто что это? Даже туда не хочется смотреть в сторону. У меня был
1: вопрос: а не успел ли ты соскучиться по России? Ну, судя по тому, как ты сравниваешь и рассказываешь про Хорватию и сравниваешь с маленькими регионами, скорее всего, еще нет.
0: Слушай. Ну, мне и Екатеринбург, и мне очень понравился город, несмотря на экологию. Единственный вопрос только к экологии в Екатеринбурге. Больше в Петербурге вопросов нету, То есть там нет таких пробок, как в Москве. Также мне понравились люди, много друзей оттуда осталось. Все-таки Казань это такой больше... Ты приезжаешь как иностранец туда все равно. То есть ты должен понимать и культуру, и, может быть, стараться понять их язык, чтобы понять их самих. Я приехал туда как иностранец, как можно сказать. В Хорватию приехала так же.
1: Регионы малых много,
0: народов, да. Да, немного не понял Татарстан. А в Екатеринбурге, блин, ему очень круто понравился. Я бы хотел там жить, вернуться туда и жить там. Несмотря на uh -huh. то, что там произошло футбольно, это вообще не касается вообще моей жизни дальнейшей.
2: А где сейчас э, твой дом? Что ты считаешь своим домом вообще? Где живут твои родители?
0: Живу? Ну, родители там живут, комышки, никаких изменений не произошло, а я пока что не, не, не нашел суда, можно так сказать. Где будет работа, там и будет дом. Семья вся со мной.
2: Ну, допустим, после карьеры ты не рассматривал бы вариант жить за границей. Ты все-таки хотел бы в России, вот даже в Екатеринбург, ты называешь конкретный город.
0: Хотелось бы, наверное, жить в Европе, но не знаю, чего будет зависеть. Ну, то есть я не могу вообще предвосхитить то, что там будет через два-три года через... и так далее. Тем более там через 5. Россия вот, очень непредсказуемая страна, что ты не можешь загадывать на год, ты не можешь там сделать бизнес и быть уверенным в том, что ты что-то строишь, и у тебя mm -hmm. это там через год это останется на том же уровне. Придет какой-то конкурент, который сын там какого-то, и у тебя нет бизнеса, грубо говоря. Или либо ты зайдешь за какую-то черту финансовую, например, чтобы ты хочешь развиться, 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 заходишь за какую-то черту финансовую, тебе могут при я уже не говорю там о каких-то природных ресурсах, где вообще шансов нет у обычного человека в России. А здесь я не знаю, как строить какую-то работу, знаешь, рабочий процесс. Я не хотел бы просто, наверное, оставаться в футболе, как тренер, а хотел бы что-то другое пробовать. Но я не понимаю, как я могу здесь сделать пока что, потому что я здесь еще легенит.
2: Обсудим. А, возвращаясь вот к вопросу о бизнесе, например, у меня много друзей, которые в ответ на это могут сказать, что Россия, наоборот, страна возможностей, где ты можешь легко пробраться на верхушку. Я часто с ними спорю об этом, но такое мнение, мне кажется, у большинства в нашей стране. Ну вот, грубо говоря, ты футболист, профессиональным прошлым, и приехал в Екатеринбург, и, допустим, по связи мог бы какую-то должность занять. Просто в процессе диалога я понимаю, что тебе ближе духовное, чем материальное. Хотел респект просто выразить за это. Потому что Слушай, ну в Екатеринбурге
0: я все дороги специально себе отрезал, чтобы туда не было даже шанса вернуться, чтобы даже мысли у меня не было туда вернуться. Я не то, чтобы что меня туда позвали, позвали бы. Я не говорю, что это какой-то футболист, который поможет сейчас Уралу. Нет, я так не говорю. Я просто прочистил все, все дороги, мосты все сжег, чтобы туда ни, ни в коем случае никогда в жизни не попасть. Этот Поэтому если я туда приеду, то точно не буду в футбольной сфере что-то делать. И, соответственно, тем вот друзьям процентов они правы. Я имею в виду, что Россия очень хорошее место для того, чтобы начать бизнес. Много не знаю каких-то ниш, много возможностей. В том плане, там, не все еще развито, не все открыто, не все там...
2: Э... Ты правильно э... говоришь, что просто много возможностей Более поле непаханное, грубо говоря, для развития. Да, да,
0: да, всякие какие-то мелкие вещи, которые применяются в других странах, не открытых вообще, в принципе, вещей ты можешь применять в России. Но это очень непредсказуемое дело, ты не можешь быть уверенным в завтрашнем дне. Бизнес — это непредсказуемое дело в России.
1: Ну да, грубо говоря, он, у тебя сегодня есть, а завтра по да. неведомым причинам могут отобрать.
0: Да. Просто и вот эта неопределенность, она на меня, по крайней мере, да, потому что ты не можешь там что-то сказать, что-то повесить, какой-то баннер, и это может все, говорю, по щелчку какой-то пальцы, все это закончится.
2: А Хорватия в этом плане предсказуемая, ты считаешь? Не
0: представляю. Я поэтому говорю, что я не знаю, где буду жить, потому а. что я не знаю, где буду работать. Грубо говоря, по форумам можно сказать так, что здесь что-то между Европой и Россией. Они сохранили менталитет славян, но все равно больше организованности, порядка, но также бюрократия. Опять же, говорю, через форумы сам с этим не сталкивался. Коррупция, но коррупция больше не финансовая, а по связям. То есть, если ты отправил запрос какой-то какой орган по поводу документов, то тебе его могут делать 4 там, месяца, например. А если ты знаешь, грубо говоря, язык и умеешь разговаривать, ну, такой больше коррупция связи, и у тебя там есть какой-то, не знаю, знакомый, то тебе сделают быстрее.
1: Ну да, это в Европе вообще, на самом деле, практикуется очень хорошо. Россия в этом плане намного дальше пошла. И вот этот эффект связи, естественно, не могу отрицать, но в Европе он работает то та точно так же. Да. Условно, как обычный человек без связи, например, с журналистами, или без связи каких-то в там, не знаю, на уровне политики, тебе очень тяжело будет чего-то добиться, а условно ты, не знаю, вот, выпуск «Дудя» тоже хотела привести пример, mm -hmm. как Зеленский, его жена, точно так же, когда yeah. человек простой стоял в очереди в посольстве не мог дозвониться и решить свои вопросы. Журналист взял это через условную статью, yeah. взял и порешал это.
0: это есть, во всем мире это не говорится о том, что там где-то плохо, где-то хорошо.
2: Возвращаясь вот к вопросу о твоей семье, расскажи, чем она занимается, чем заняты дети, ходят ли они в садик, допустим, есть ли друзья у вас? Ну, вот опять же, вот
0: здесь вопрос очень большой с прививками в Европе, ты обязан делать, в принципе, все, если ты хочешь ходить в садик и так далее в какие-то учреждения. Мы в России очень боялись делать прививки, просто когда ты видишь на инструкции, что побочные действия, эпилепсия и так далее от прививки, и потом ты расписываешься в том, что ты, если что, сам виноват в этом, то ты не хочешь принять такое решение. Ну и, плюс, и много было таких, не знаю, триггеров, когда ты сталкиваешься с кем то знакомый, он тебе говорит там про прививку, кто-то сделал, и у ребенка там сразу откат в развитии пошел. И мы на этих страхах не делали прививки, то есть какие-то минимальные. То есть здесь сейчас остров стал вопрос с прививками, нужно будет их через педиатра решать, план составлять индивидуально. Сейчас этим занимаемся, тут такая система, что есть на районе педиатр, и ты к нему записываешься и просто решаешь свои какие-то вопросы. То есть не через больницу, а просто есть, грубо говоря, педиатр на дому, который сидит, и там у себя где-то принимает детей, кто вот к нему. там Решил...
1: прививку вам нужно будет поставить pfizer да
0: не, не не про коронавирус я говорю вообще прививки детей как которые а, обязательно типа прививок, вот как и... делали
1: не знаю от отспы
0: да, еще да, что-то да 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 угу. вот эти мы какие-то минимальные делали но прям полный список вот у нас тоже в урале играл парень он в польше играл до этого и вот в Польше там они даже, говорят, мы ну, просто все поставили вакцины, которые можно было, еще доплатили, за которые дополнительные были. Мы вообще-то типа, ребенку все поставили. Ну, то есть никаких страхов, ничего не было. Просто нет какого-то доверия к нашей системе из-за этого. Просто ну, не боишься принимать такие вот какие-то решения. Особенно в плане детей, не уже не касаясь себя. Поэтому здесь сейчас просто будем решать этот вопрос, да, садик, по идее, с э, июня возможен. Если мы договоримся с педиатром о том, что мы, например, проставим вот, эти вакцины, мы еще не были педиатрами и не были в садике. У нас настолько вот, есть предварительное решение от садика, что они готовы нас принять с июня. Соответственно, мы должны совсем не сейчас просто будем переговорить. И если мы просто придем к какому-то решению, просто будем ставить прививки и с июня заберут только в садик. Очень большие проблемы с садиками большая очередь, даже на частные сады, не говоря уже о государственных. Пару от садов это были. Это только они нас готовы были принять с сентября месяца. И опять же, мы договаривались сами, но через родителей. И детей, которые ходят уже в садик. У нас готовы были принять сентября река. там просто садик побольше, государственный клуб помог с тем, что нас свели с людьми, которые готовы нас, вот этот садик готов нас принять с июня, но дальше люди типа, сами решаете. Вот вам номер, договаривайтесь сами. Не то, что ты просто 1 июня привел ребенка, и там администратор сказал, что я не знаю, как у вас получится, там. я ничего не буду спрашивать про прививки, это вы как бы сами решаете. Но ну, это правильно, зачем мне там администратор еще будет решать вопрос, когда у него там свои тем полно.
2: А как выглядит ваше окружение? Есть ли у вас друзья, себя тебя лично, супруги? Или вы в основном проводите время внутри семьи?
0: Ну, это да, это тоже большая проблема. Недавно разговаривали с женой, что мы просто заперлись какой-то в, в своем кругу. И это плохо влияет в итоге на детей, которые уже ни с кем особо там не контактируют. Бассейн у старшего сына сейчас начался. Соответственно, там тоже семья с детьми у тренера. С ними начали больше, знаешь, времени проводить. Плюс какие-то знакомства с русскоязычными людьми, кто там переехал по 16-18 лет. Самая популярная причина переезда – это когда девушки выходят замуж за хорватов. Тут такое комьюнити прям образовалось. русских девушек, которые в какой-то момент вышли замуж за хорватов. И вот с ними сейчас тоже там как бы начали поддерживать отношения. Они тоже адекватные, там в Красном Кресте что-то помогают. Такие активистки. Но я не говорю, они тут уже по 16-20 по 20 лет, кто-то по 30. У них и давно уже прошла акклиматизация. Ассимилированные такие уже русские рваться по общественности. Поэтому, да, вот с начинаем общаться. Тяжело, я закрытый человек, жена закрытый человек, и в семье, конечно, проще проводить время, но это в итоге потом влияет на целом, на ситуацию, на коммуникацию с миром.
2: Ну, не сказал бы что ты закрытый, потому что, когда мы искали наших гостей, мы получили много отказов а ты сразу согласился прийти к нам на подкаст. Я умею, я умею выбирать друзей людей.
1: Я еще хочу отметить очень лестный комментарий. Да, также, Миша, спасибо тебе за то, что ты так классно формулируешь свои мысли и вообще ясно их доносишь. У тебя слушать одно удовольствие на самом деле.
0: Да, спасибо. Что вы раскрываете людей. Вам можно доверять, когда с вами разговариваешь. Вам можно доверять. Спасибо. А
2: Это приятно. Ты, ты не упомянул ребят вот из команды, с ними не общаешься в свободное время? Слушай,
0: ну, есть, опять же, есть игрок, у которого мама из Украины, она переехала в Хорватию тоже давным-давно, за, вышла замуж. Вот, к ним сейчас сейчас тетя, по-моему, из Днепра приехала с ребенком тоже, ну, сбежали оттуда, уехали. Вот с ним как бы так, у него тоже своя семья, но он молодой там, не знаю, девушка не жена. Я говорю, я не люблю вторгаться, не знаю, частный круг людей, а так со всеми хорошие отношения. То есть я не могу сказать, что мы там с кем-то плохие отношения. Совсем нехорошие отношения в команде. С моей стороны, по крайней мере, не знаю, что можно сказать, может, они там за спиной что-то другое говорят, это вообще понятия не имею и не интересует. Но так выделил для себя, не знаю, там два-три человека, которые ближе подходят к моему какому-то менталитету, к моему характеру, и, и с ними пытаюсь общаться. Но тоже это говорю так. Не то, что мы там ходим каждый день, пьем кофе и так далее.
2: Ты сказал, что в твоем клубе большая еще фан Как-то с ними взаимодействие налажено или нет? Слушай,
0: как общаются в Рейке футболисты с фанатами, такого Да, я не видел. То есть они после каждой игры у них есть какие-то свои чалки, какие-то действия, когда там все садятся и по команде там болельщиков все там встают руками вверх, поднимают. То есть какие-то свои активности. После матча каждый день это все соблюдают независимо. Выезд э, дома, проиграли, ничья выиграли. Как именно футболисты коммуницируют с болельщиками, это вообще уважение с той, с той стороны. Именно в Риеке, в Хайдуке, в Плите, там совсем другая уже коммуникация.
2: Но у вас город небольшой, тебя, например, узнают на улице или в магазине? после такой, гола,
0: не? да, после гола был а. какой-то такой, знаешь, блеск активности и три-четыре раза все приходили вот эти два месяца.
2: И реально на себя ощутил релом Ты не играл большой период времени, потом ты забил гол и твоя жизнь немножко изменилась.
0: Да, да, да. Слушай, очень. Ну, правда потом говорю, быстро вернулся обратно, но на два-три дня я себя почувствовал королем рейки. Говорю, корона, даже можно не одевать корону, просто тебя все видели уже каким то этим, знаешь. Спасительным игловым да, вышел финал Кубка. Но для них реально трофеи здесь очень много значит. И кубок такое Очень любят футбол люди здесь. И в принципе ведь спорта. здесь 100 тысяч населения. И ты можешь найти колу боулинга. Те mm -hmm. учат играть в боулинг. У меня в Камышне кроме поля ничего не было. То есть ты не мог, в принципе, другого. Ну, и секция, там, волейбола, и не знаю, баскетбола. Где, где ходят там 10 человек. Потому что, ну, футбол – это реально самый популярный вид спорта, потому что тебе нужен только мяч и, не знаю, кроссовки. Все, больше ничего не надо. А здесь гандбольная секция, баскетбольная секция, очень много всего вообще, и водное поло, и синхронное плавание, кстати, вот синхронное плавание, опять же, вот увиделись просто в бассейне с девочкой, она сначала на хорватском, я сказал, что мы русские, она, а я тоже русская. у меня там мама переехала, она тренер по синхронному плаванию mm -hmm. здесь, там чемпионка, знаешь, тоже приехала здесь тренировать детей. Вообще всему учат, знаешь. Особенно любят футбол. Поэтому любой трофей для команды... Все равно, как бы ты сказал, маленький город, но маленький относительно России, это да, но 100 тысяч населения для Хорватии – это четвертый город в Хорватии, даже третий – Загреб, Сплит и вот река. Ну, а? Кубок
1: — это а. мощный трофей, мне кажется, сори, а, Гоша, а. поэтому еще раз хочу пожелать удачи, мне кажется, ты станешь прям героем, в очередной раз ты подтвердишь, если все-таки клуб заберет кубок.
0: Да, если, говорю, выиграем, тогда можно сказать, что занесу свое имя в какое-то... Потому что каждый кубок, финал кубка расписан, знаешь, на стене, там, как развивались события в матче у них вот на стадионе, там, например, столовой, все это расписано каждый кубок был выигран. То есть они очень трепят, Там, не знаю, все трофеи на стендах, там, не знаю, перчатки вратаря после кубка, бутсы, там, какого-то футболиста, который забил гол. Они прям очень потом каждый год проживают историю.
2: То есть ты в буквальном смысле вписал свое имя в историю? Твоя фамилия? Если, там, выиграть, если выиграть. Ага, я понял. А еще, кстати, момент, который мне очень интересен. Какая роль государства в развитии спорта в Хорватии? Допустим, у нас спорт развивается только за счет областей. там В Екатеринбурге, например, все там спонсирует государство. В Хорватии как вообще это происходит? Вот те школы, которые ты перечислял, там боулинг, волейбол, это все частные инициативы или это делает ваша область или город? Слушай, детские клубы...
0: Я думаю, если это футбольный клуб МК Река, то я думаю, это Река отвечает за всю инфраструктуру. Возможно, есть какие-то договоренности по полям и так далее, по локациям в городе, знаешь? Ну да. было где детям тренироваться. Там, возможно, есть какие-то договоренности. А, то есть это а... все
2: под брендом Риека, То есть и волейбол, и баскетбол, это все Риека, Риека везде? Не, нет, а, было так? Нет.
0: Другие виды спорта, я думаю, это больше какая-то государственная история, если это не под клубом идет. Такого боулинга, я думаю, ну, возможно, кто-то спонсирует. Где-то мы были раз на собрании, собирали всех в апатии, всех беженцев собирали, устраивали какое-то детское представление, мы пришли. И там был такой сад, называется, американский, типа, сады. В этих американских... В государствах было объявление, какие организации поддерживают этот сад. Или как в зоопарке в За каждым животным закреплена какая-то компания, которая оплачивает а, я понял, да. Да, да, его существование. Больше спонсорская какая-то история. Если мы берем профессиональные клубы, это сто процентов, А если дети, то, я думаю, это больше государственная история.
2: Можешь, пожалуйста, сказать, какие плюсы в Хорватии относительно России? Что тебе, например, больше нравится в России и почему ты скучаешь, находясь там? скажу, прям
0: скучаю по России, просто по людям, по друзьям, по знакомым. Ну, только друзья-знакомые, которые остались там, с которыми там хотелось бы говорят, там больше общаться, больше находиться вместе. А так больше не ну, почему. Ну, а почему можно? По родителям, да, по маме. Маму тоже всегда можно, я думаю, наверное, заставить приехать в Хорватию, потому что она такой человек, который будет сидеть сейчас в до последнего момента. Пока ты говорю, не заставишь куда то приехать, не приедет. Ну, или там помочь с внуками. Ну, родителей,
1: да. конечно, в таком возрасте перевозить да. тяжело, но с учетом обстоятельств, Наверное, ты правильно сказал, это какая-то манипуляция и прям, не знаю, ужасно звучит, сильный переезд.
0: Да, нет такого, только по людям скучаю, по людям и все, а почему, почему еще можно скучать? По ресторану какому-нибудь, не знаю. Тут, кстати, вот разговаривали в Теренбурге, там есть сербская таверна в центре города, может быть, ты знаешь, где вот, на Вайнер, не знаю, ты заходил, нет?
2: Может быть, да, сербские места всегда популярны среди футболистов в каждом городе. И вот э, повар сербской
0: таверны говорил, если бы я приготовил такое мясо в Сербии, я бы закрылся сразу. Видимо, то ли замороженное просто, либо не то мясо, не свежее, знаешь, и вкус блюда совершенно другой. Как готовят хорваты здесь, ты заходишь ну, в Google и по оценкам пытаешься выбрать места, но ну, по привычке, знаешь, как в Москве, то есть тут все, там, больше четырех звезд, там, ты сможешь четыре-четыре-четыре-пять-четыре-шесть. 4, 4, 4, ну, то есть все заведения дорожат своей репутацией. В принципе, ты можешь заходить почти любой. И тебя вкусно накормить. Никаких каких, таких вот прям материальных вещей, по которым можно было скучать. Вот только по друзьям и по маме. И все, больше, больше ничего.
1: Ты выглядишь достаточно счастливым и уверенным в своих действиях человека. Пока все твои решения, как ты раньше сказал приводили тебя только в нужное место, и ты, в принципе, довольна положением. Я думаю, что тот опыт, которым ты с нами поделился, касательно вообще всего релокации семьи, документов, вообще быта и так далее, я думаю, что очень поможет как минимум нам, как максимум людям, которые, возможно, захотят, задумаются переехать в Хорватию.
0: Потому что, ну вы уже переехали, что помогать. Не в Хорватию.
2: Знаете,
0: что... Не в Хорватию, но я думаю, у вас там тоже есть свои плюсы, свои
2: минусы. Да, да. Это задача нашего подкаста, это немножко расширить кругозор людей, которые находятся в России, рассказать о разных местах, о разных проблемах, с которыми люди сталкиваются. Ты нам в этом очень сильно помогаешь. Ну, не зря же говорят,
0: что путешествие это одна из лучших инвестиций в того же ребенка. Когда ты вот думаешь, а как бы его выучить, чтобы он стал да. каким-нибудь крутым, получил хорошее образование? Не обязательно засовывать его в Гарвард. Но что 100% сработает, это если ты его будешь возить по всему миру, чтобы он сам смотрел и делал какие-то выводы для себя. Ты его можешь засунуть в Гарвард, в Оксфорд и так далее, но ему это будет неинтересно, не надо, и ты просто, грубо говоря, потратишь деньги. Путешествие как инвестиция, это всегда, знаешь, работает. Несмотря на место, куда бы ты проехал Каких бы ты людей не встретил, ты в любом случае получишь какой-то опыт негативный, позитивный, но это даст что-то новое в твоей жизни. Мой брат, например, он, например, поддерживает все, что происходит сейчас в России. Он за границей был, в Тунисе, грубо говоря, как в Турции. Ну, такой ляжный алкогольный отдых. Он ничего, в принципе, не видел. Когда ты видишь человека, который путешествовал, то ты понимаешь, что он не может поддерживать то, что происходит, в принципе. Этот вот бред.
1: Как один из показателей, да.
0: Да, то есть когда ты, не знаю, выехал в Европу и видел деревушку 2000 людей, какие там люди, и приехал у нас, то есть когда ты это все видишь, сравниваешь, когда ты понимаешь, видишь весь контекст который был до 24 февраля, как эти люди себя видели, вот эти все пропагандисты и так далее. В принципе, можно поверить. То есть, если ты посмотришь на первый канал в течение недели, ты, и, в принципе, можешь всему поверить. Но когда ты смотрел то, что было до, и понимаешь контекст, в котором все это вращалось, ты понимаешь, что это бред, сабач.
2: Завершая наш длинный диалог, хотелось бы узнать, если взять во внимание всю твою историю и происходящие ныне события, войну, травму, твою эмиграцию, то каким бы ты хотел видеть свое будущее, где бы ты хотел оказаться через пять лет? Наверняка ты хотел бы быть профессиональным футболистом, но... Немножко расскажи, пожалуйста, про свои устремления. Слушай,
0: ну, когда травма случился, когда тебе говорят, что непонятно, сколько там восстанавливать, месяц, три месяца, и вообще непонятно что-то. И раньше, в принципе, думал, то вообще, чем заниматься. И это действительно страшно, когда профессиональный футболист заканчивает карьеру. как Кто бы что ни говорил, что есть накопление, есть, была зарплата. Во-первых, не все могут распорядиться тем, что они получали. А Во-вторых, непонятно, если я, например, средний футболист, например, премьер лиге я там, не получал каких-то больших контрактов и так далее, которые, там, не знаю, могут тебе обеспечить жизнь на несколько десятилетий вперед, то мне, например, страшно, что будет через пять лет, как для мужчины, знаешь, который ответственный за свою семью, чтобы дети не нуждались, там, жена не нуждалась, ни в чем-то, вот за это страшно. И поэтому сейчас такой период, если здоровье что-то пойдет не так, не хочется начать делать то, что тебе не нравится, например, попасть в такую ситуацию, которая тебе не нравится, но ты будешь вынужден там, получать деньги, там, обеспечивать какой-то быт, от чего-то зависеть не хочется, хочется найти что-то свое, ты будешь получать от этого удовольствие, ты будешь видеть в этом рост, чтобы не стать, допустим, миллионером, знаешь. Чтобы был такой баланс и психологическое спокойствие и был рост, который будет зависеть от того, как ты делаешь правильно это или неправильно. Поэтому в отношении будущего у меня есть страх
2: 100%. Лично я рассчитываю, что твои страхи не оправдаются как минимум в ближайшем будущем, что ты свою травму залечишь. Думаю, что ты хотел бы свою карьеру продолжать, естественно, да, футболиста еще, и не рассматриваешь пока никакие опции другие. Слушай, непонятно, как сейчас случится. Но
0: если
1: Потому что, что не... у тебя есть Гоша, который <с <с постоянно кишит идеями <с разными, <с и он ну... всегда найдет с каким предложением к тебе прийти.
2: Да, обсудим. Миш, спасибо большое. На самом деле получился очень душевный диалог. У нас пока нету видео, формата, но я думаю, если его увидели бы те люди, которые там нас послушают, они были бы, может быть, даже в неком шоке от того, что происходило в момент беседы. Это действительно было очень круто, и каждый раз, мне кажется, у нас получаются более такие конструктивные беседы. И вот я Милану бы тоже хотел за это поблагодарить, потому что реально очень круто, очень крутые эмоции проживаются во время диалога. И я надеюсь просто что мы будем полезно за счет тебя, за счет наших инициатив. Я хотел бы в общем, всем выразить от себя большую благодарность. Спасибо
0: большое, ребята. Надеюсь, что у вас тоже все получится, что гости будут открытыми и будут выносить что-то новое из каждого уголка земного шара, и что ваш проект услышит как можно больше людей. Самое главное.
2: Если ты сделаешь репорт, как минимум вся Хорватия Будет слушать нас, короля Риеки.
0: когда будут ехать на работу, или там с работой, или путешествовать, просто будут слышать наши голоса.